0: A esta hora tenemos en la línea, tenemos contacto con el economista Francisco Rodríguez. Él es fundador y director de una iniciativa que se llama Petróleo por Venezuela. Muy buenas tardes, Francisco. Le saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar aquí contigo y tener esta oportunidad de conversar.
0: Francisco, hemos visto que eh, se realizó este lunes un evento público y tú has venido dando una serie de entrevistas, has escrito varios artículos en medios también internacionales, eh, básicamente estás planteando un esquema en el cual eh, de alguna manera se levanten las sanciones de Estados Unidos sobre la comercialización del petróleo venezolano?
1: Sí, yo no lo llamaría un planteamiento de sanciones. Más bien, hay un cierto sentido en que es lo contrario. Uh, el esquema que nosotros estamos proponiendo es un esquema que tiene sentido porque hay sanciones. O sea, aquí el problema que se plantea es que a partir de no solo de las sanciones, sino de las decisiones, del cúmulo de decisiones que toman los Estados Unidos en enero de este año... Uh, como resultado de la crisis política venezolana se pierde el acceso al mercado petrolero estadounidense y es un mercado que era nuestra nuestro principal cliente de petróleo, es un mercado al que Venezuela le vendía mil barriles diarios, eso es equivalente a mil millones de dólares al año. ...de ingresos que se han perdido... ...por la pérdida de acceso a ese mercado... ...yo enfatizo que esto no es solo un tema de sanciones... ...porque si mañana levantasen las sanciones... ...si el presidente Trump decide levantar todas las sanciones... ...de todos modos Venezuela no le puede vender petróleo a Estados Unidos... ...porque el gobierno que controla el territorio nacional... ...que es la administración de Nicolás Maduro... ...es distinto de aquel que reconoce Estados Unidos... ...que es la administración de Juan Guaidó... ...entonces Maduro puede producir petróleo en Venezuela... ...pero Guaidó es el único que puede vender venderlo en Estados Unidos. Incluso si no hubiese sanciones eh, el, y Maduro comienza a enviar petróleo a Estados Unidos, esos pagos solo se le pueden hacer a Guaidó. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de un acuerdo petrolero humanitario. Este es un acuerdo entre las partes del conflicto político venezolano para proteger a los venezolanos vulnerables de los efectos colaterales de este conflicto acordando un mecanismo a través del cual se pueda volver a exportar petróleo a Estados Unidos con la condición de que los recursos generados por esas exportaciones sean utilizados para la compra de alimentos, medicinas, insumos y otros bienes esenciales para atender la emergencia humanitaria del país, con la condición además de que sea con fuerte supervisión internacional y con un sistema de distribución totalmente despolitizado y a través del sector privado. Francisco,
0: ¿un esquema como este que tú estás proponiendo se ha aplicado ya en el pasado en otros países en situaciones semejantes a las que vivimos en Venezuela?
1: Sí, hay sistemas ah, ah, que son ciertamente precursores, el, el precursor más notable fue el caso de Irak en 19, entre 1996 y el 2003, en el cual se aplicó lo que se llamó programa de petróleo por alimentos, en el caso de sanciones a Irán ha habido ciertas excepciones, o sea, aquí el tema es que usualmente hay cierto grado de excepciones humanitarias, incluso el, el, el mismo el uh, procurador José Ignacio Hernández por ejemplo ha, ha señalado este tema de que hay excepciones humanitarias en las sanciones, pero esas excepciones siempre son parciales uh, el, y uh, en el caso de Irán tuvieron una cobertura más amplia entonces permitieron hacer algo que es lo que nosotros estamos proponiendo, que es que la sanción eh, que, que es que no, no solo sea que se permite uh, la importación o la compra de alimentos, medicinas y bienes humanitarios, sino que además se permite exportar petróleo para generar las divisas necesarias para pagar esas compras. Ese, el, ahora, en el caso de Irak, es un caso que nosotros hemos estudiado con mucho detenimiento. Fíjate que justamente ayer, bueno, fallecieron dos personas muy, muy importantes. Falleció el, el abogado, el jurista Pedro Nick, en um, el, uh, un gran sentir para, para los venezolanos que lo conocimos. Y también falleció el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, que fue el que estudió el sistema, por encargo de Naciones Unidas, se creó una comisión llamada Comisión Volcker para estudiar el sistema de petróleo para alimentos de Irak, porque en ese sistema, cuando se implantó, hubo un escándalo de corrupción, ese escándalo llegó hasta niveles muy altos de, uh, de, incluso de la misma administración de Naciones Unidas, y después de eso le pidieron a Volcker que estudiase qué era lo que había pasado y cómo corregir esos problemas. Y nosotros, en el diseño que nosotros proponemos, partimos justamente de las recomendaciones de la Comisión Volcker que, que, que justamente están orientadas a diseñar un sistema que se podría blindar de la corrupción.
0: Eh, Francisco, lo que estás proponiendo, impulsando, y, y hemos seguido, digamos, en los últimos tiempos las diversas acciones públicas que has hecho para para tratar de, de posicionar esta propuesta, eh, ¿implica de alguna manera que haya el visto bueno de diversos actores políticos? Eh, el, eh, Juan Guaidó, que es reconocido como presidente interino por Estados Unidos, la propia administración de, de Nicolás Maduro. Eh, en tu rol, digamos, de impulsor de esta iniciativa, ¿has tenido contactos con esos actores para presentarles esta propuesta?
1: Sí, um, digamos la, la forma en la que nosotros vemos esto desde la Fundación Petróleo de Venezuela, que nosotros proponemos ideas para el debate público y nosotros, um, digamos, buscamos que que el presentárselas y ponerlas en la discusión para que los actores decisores las impulsen. Nosotros no, no somos un actor decisor, no, no somos un partido político, ni somos un grupo de lobby, ni nada por el estilo. Uh, el, por lo tanto, somos bastante cuidadosos de no intentar digamos, iniciar estos contactos, uh, sino solo responder cuando a nosotros se nos invita, o sea, por ejemplo, recientemente a mí me invitó el gobierno español a que les hice una presentación, hicimos una presentación en Madrid, a mí me invitó el Congreso de Estados Unidos a que presentase y lo presentamos ahí, pero siempre cuando viene como una iniciativa de la instancia que, que te invita en ese sentido, el, el procurador especial, José Ignacio Hernández, Uh, también nos invitó a discutir la propuesta, y nosotros la discutimos con él, se la presentamos uh, no no he recibido ninguna invitación hasta, hasta hoy uh, ni del gobierno uh, de Maduro, ni de la Mesa de Diálogo Nacional um, el, he recibido invitaciones de algunos actores, de algunos partidos políticos uh, el, uh, que participan Uh, tanto en esa instancia como de los que de los que no, de, de, lo, de lo llamado convencionalmente el G4, y siempre en todos los casos se la presentamos, pero siempre le decimos nuestro rol es técnico y es un rol de proponer ideas para el debate, y, y, y de hecho siempre enfatizo, bueno, justamente hoy venía saliendo y... Y, y digamos no pude tomar la llamada más temprano porque estaba saliendo de la reunión del Consejo Nacional de Cámaras, donde también nos invitaron a hacer la propuesta allí a donde nos invitan nosotros vamos a presentarla, pero, pero ya el rol de impulsarla es un rol que nosotros vemos que está en la sociedad civil, está en, en los mismos actores políticos, si consideran que es una buena idea, bueno ya corresponde a ellos. A el acordar los mecanismos de, de, de entendimiento y de negociación necesarios como para, para hacer esta idea realidad y, y, y proteger a los venezolanos a, a través de una iniciativa como esta de los efectos colaterales de la crisis política.
0: Eh, Francisco, ya para cerrar, justamente vimos un programa donde en un evento aparecía junto a Susana Rafali, que es un referente para muchos venezolanos en temas de derechos humanos y de atención a la crisis humanitaria. ¿Qué feedback, qué respuestas has recibido de organizaciones y de actores de la sociedad civil en Venezuela en relación a esta propuesta que estás impulsando Petróleo sí. para Venezuela?
1: Bueno, esa ha sido una conversación muy interesante y te diría que yo uh, he aprendido muchísimo uh, bueno uh, aprendí muchísimo de Susana, aprendí muchísimo de Patricia Valenzuela que, que es miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología que también estuvo en ese evento y, y tal vez ha sido la parte más enriquecedora para mí porque uh, yo soy economista con formación como macroeconomista uh, he estudiado los temas de crecimiento he estudiado mucho la a la macroeconomía venezolana, uh, y, y sin embargo, claro, hay, hay gente que, que ha estudiado el problema humanitario en su detalle, con, con minuciosidad, y, y la idea de ese evento justamente era juntarnos para la discusión, juntarnos para para poder intercambiar ideas, uh, el, y siempre en, en, en este tipo de eventos, mañana también voy a estar con la Universidad Católica, que, que además me enorgullece mucho porque es mi hermano mater, uh, con, el, um, con el, el, el activista, especialista uh, Edison Arciniegas, y con um, el, uh, el académico y el, el decano uh, economista Ronald Barça. Y siempre lo que he enfatizado es que eh, el, eh, para mí lo más enriquecedor es cuando la gente... Uh, tiene objeciones y tiene críticas y no les gusta lo que nos está haciendo, eh, lo, lo, lo que estamos haciendo, siempre y cuando esas críticas van orientadas hacia um, el, hacia modificar el planteamiento o incluso a, a diseñar un nuevo planteamiento, porque el, porque lo que yo enfatizo es que lo importante no es el planteamiento, lo importante no es que salga nuestra iniciativa, sino que consigamos opciones, que consigamos uh, el, um, y, y que pongamos la atención en el problema, que consigamos soluciones Uh, que, que puedan atender a las necesidades urgentes de los venezolanos. Entonces, en ese sentido, uh, esa perspectiva y, y de hecho lo, lo que, lo que en, en ese evento al que hace referencia uh, comentaban los especialistas es que, es que esta crisis uh, es una crisis muy atípica uh, para ellos porque... Uh, no, no, eh, porque es una crisis generalizada, es una crisis que en realidad está a un nivel profundo en toda la sociedad uh, el, y en toda la economía de, del país. Y claro, cuando juntamos eso con nuestra perspectiva macroeconómica, uh, eh, mi visión es clara, o sea, ya, ya lo entendemos, porque lo que pasó no fue que aquí, digamos, hubo un conflicto, una emergencia, un deslave, un terremoto, uh, el, sino que, que aquí pasó algo... Muchísimo um, muchísimo más sistémico, que es que aquí colapsó una parte de la economía nacional y en particular su sector petrolero y entonces entonces el reto se trata de restablecer, aunque sea parcialmente, uh, el, el funcionamiento de ese, de, de esa parte de la economía. Y yo digo, aunque sea parcialmente, porque tenemos que reconocer que, que, que no vamos a resolver todos los problemas del país. Lo que, lo que estamos tratando es de conseguir formas de atender las necesidades urgentes en medio de un contexto de una crisis muy grave, que también es una crisis política a la que no le, no le hemos hallado y el mundo político no le ha hallado solución. Um, el, y, y, y entonces lo que estamos justamente tratando de, de, uh, de hacer es aprender cómo eso se puede hacer y al mismo tiempo dirigir los recursos de recuperar esa parte de la economía hacia la atención de la emergencia humanitaria compleja. Así ah, sí, que ah, sí. este ah, sí. tipo de conversación, eh, las otras conversaciones con, con el sector privado, pensamos también digamos, ir a, a los distintos estados, ver cuál es el sentido de la provincia. Ah, tengo planeado eh, efectivamente ir a Maracaibo pronto, donde, donde también hay necesidades muy agudas. Ah, hay otras ciudades del país para tener esta conversación y, y, y en cada una de estas conversaciones yo salgo verdad que preocupado pero también en cierto sentido satisfecho porque porque aprendo mucho de esos intercambios
0: francisco te agradecemos mucho y ya sabes que puedes contar con nuestro espacio en este país a través de la red nacional de radio fe y alegría era el economista francisco rodríguez él tiene una propuesta una iniciativa petróleo por Venezuela eh, donde básicamente está planteando que haya un esquema de negociación en la cual se permita que Venezuela permite, pueda volver a exportar petróleo, pero que los ingresos producto de esas ventas no sean administrados por los actores políticos, sino por organizaciones internacionales. Esas organizaciones internacionales, a su vez, eh, invertirían en las ganancias de la venta de petróleo en la compra de alimentos, medicinas y productos de suma necesidad para traerlos a Venezuela. Es una iniciativa que está impulsando Francisco Rodríguez, economista, eh, ha sido una persona sumamente reconocida también fuera de Venezuela. Y pues nos pareció pertinente presentar esta propuesta que está haciendo eh, Francisco Rodríguez.